0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2022年8月6日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪第三章一到十三节，《创世纪第三章一到十三节内容是人类始祖犯罪的过程。首先，我们来看。第三章一到六节，耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说。”你们不可吃，也不可摸，免得你们死。蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。”于是女人见他哥树的果子好做食物，也悦人眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧。就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。一到六节内容是人类始祖犯罪的过程，包括蛇的试探，以及人类始祖受诱惑、违背神的命令。在伊甸园中，撒旦伪装成一条蛇。向下挖显现。圣经的启示告诉我们，那条蛇正是撒旦之己。参考启示录十二章第九节。有一些抱持怀疑论的人，他们用先入为主的想法读创世纪。这些怀疑论者坚持圣经没有神话故事，因此他们认为。创世纪第三章的记载，关于始祖堕落的描述，是一种预言，不是真实的事。这是因为他们认定创世纪第三章的记载有神话的色彩。这些怀疑论者，他们以一条会说话的蛇做论据，认为蛇只是一种比喻。他们不愿意相信。蛇说话诱惑夏娃的故事是真实的。针对这样的质疑，我们来看新约的作者怎么说。哥林多后书十一章十四节，使徒保罗完全接受蛇诱惑夏娃这个事实。另外，启示录十二章九节，启示录二十章二节。使徒约翰也一样接受蛇诱惑下娃这个事实。至于蛇会说话这件事，伊甸园这会说话的蛇，并不是圣经中唯一出现会说话的动物在。在民数记二十二章的记载中，神也曾叫巴然的驴开口说话。驴说话的目的是要制止巴兰来咒诅选民，因此在彼得后书二章十六节有记载，使徒彼得他把驴可以说话这件事实事实呢给他记载下来。彼得相信驴可以说话这个事实是不容怀疑的。我们根据以上三位使徒保罗、约翰、彼得，他们都被圣灵感动，都将这样的事实呢给他记录下来。因此，如果有人否定始祖堕落的事实，就等于是否定圣经是由圣灵默示所写成的。在圣经当中的确也有一些预言的记载。但《创世纪》第三章，蛇诱惑夏娃这件事，不是预言，是真实的事件。另外，我们要注意，经文如何记载神，借着这段的经文告诉我们，罪是如何的闯进人类的世界，罪是如何的进入这个世界，那个过程。提醒我们要防备撒旦诱惑人的诡计。首先，撒旦很技巧性的使人来质疑神的话，质疑神的话。我们看到撒旦他试探夏娃，他说：“神岂是真说？神真的有说吗？”要让夏娃来怀疑神的话。撒旦也将神的话扭曲。撒旦欺哄夏娃说：“神禁止亚当、夏娃吃园中所有树上的果子。”当这条蛇说话了，夏娃也开始和撒旦对话。弟兄姊妹，在这边你要留意，提醒我们呢、啊，千万不要和撒旦聊天。这是牧师在为人祷告赶鬼的心得，千万不要和鬼对话。我们回到经文的解释。经文第三节，夏娃说：“神曾对他们说，园当中，伊甸园当中那棵树上的果子，他们不可吃。”然后呢，又加了一句：“也不可摸。”夏娃将神的指示。加油添醋，因为神从来没有说过不可以摸那树。我看撒旦呢、啊，这只骨蛇老狐狸，看着夏娃，对神的吩咐也是不清不楚，很好骗。撒旦呢、啊，就直接对夏娃来个回马枪，直接来反对神的话。撒旦呢、啊？对夏娃说：“你们不一定死。吃的，不一定死。言下之意是：吃了又怎么样？那是因为神担心你们会变得像神一样，能知道善恶。是神太小心眼了。结果夏娃接受了撒旦的意见，犯罪堕落。弟兄姐妹。悖逆的人必然要承受神的审判。撒旦和他的跟随者，敌基督的阵营，他们一再的否认有地狱、有永远的刑罚。没关系，没关系，不会的，不会的。丢兄姊妹，天堂是真实的，地狱也是真实的。丢兄姊妹，上帝是真实的，魔鬼也是真实的。第二妹，恩典是真实的，审判刑罚也是真实的。撒旦呢，将神的吩咐扭曲；撒旦呢，给神抹黑，把神说成是一个自私的神，不把美好的东西给亚当夏娃。撒旦真的是抹黑高手，结果。夏娃被撒旦三重的诱惑所迷惑，上了魔鬼的当。撒旦的三重诱惑包括肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。首先是肉体的情欲。经文第六节记载，女人的眼睛看见那分别善恶树的果子，好做食物。女人被吃。这肉体的情欲引诱心动了。再来是眼目的情欲，经文第六节说：“这分别善恶树的果子怎么样？悦人的眼目。”女人被眼目的情欲引诱，心动会带来行动。第三层的引诱呢，是。今生的骄傲。经文第五节，撒旦欺骗夏娃说：“吃了分别善恶树的果子，能使人有智慧。”结果，夏娃在以上三重诱惑之下，夏娃擅自自己出头做决定。我们知道，亚当是夏娃的头，结果夏娃自己出头。独自行事，夏娃越过了神造男造女的次序，夏娃越过了亚当，自己摘下了果子吃了。经文第六节，夏娃摘下了果子来吃了。摘下的果子来吃了,的来吃了这句话告诉我们，犯罪将要付出的代价。人类始祖违背神堕落之后，从此以后，人类就要开始承受因为背逆所带来的结果。所以，从一人入了世界，各种疾病、忧伤、苦难、惶恐、醉酒和死亡，就在人类始祖犯罪之后，如影随形地跟着人类进入世界。听到有人这样说，我们看到大地的毁坏，我们看到千千万万的坟墓，这些都在证明神和神的话是真实的。我们要进行祷告，因为撒旦是最厉害的骗子，他的集团是最厉害的诈骗集团，因为他要骗取的是人的灵魂。今天经文，我们看到女人被引诱，这是撒旦的杰作。同时，我们也看到亚当当时候的表现。亚当没有断然拒绝女人的引诱，他明知故犯，最后自食其果。今天世俗化的人文主义。仍然在高举撒旦的谎言說，说人类最伟大，人可以成为神。回到经文，《创世纪》第三章七到十三节，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编作裙子。天起的凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身入体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身入体呢？”莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”七到十三节。是人类始祖犯罪后的结果。犯罪的第一个结果就是感到羞耻和恐惧。亚当、夏娃，他们利用无花果树的叶子编做裙子来遮掩自己的身体。这也说明人类后来所发展的宗教。宗教尝试以不同流血赎罪的方式，或是透过做善事来救赎自己。人是无法自救的，罪人救不了罪人，罪人都是自身难保，因为每个人都必须面对死亡。死亡在证明世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。刚刚我们读的七到十三节，我们看到，当亚当被神质问的时候，我们看到亚当就替自己的背逆找借口，来合理化自己的行为。经文十二节，我们看到亚当不仅耍赖，将责任推给女人说，甚至呢，他还埋怨上帝。十二节，亚当说：“你所赐给我与我同居的女人。”言下之意，亚当的意思是，都是这个女人害的，都是上帝你赐给我那个女人害的。如果神你没有给我下挖，不就没事了吗？亚当真的很会找理由为自己开脱。请看真言十九章第三节。箴言十九章第三节说：“人的愚昧，请拜他的道，他的心也抱怨耶和华。”这正是亚当最贴切的写照。另外，我们来看夏娃的反应。经文十三节，夏娃说：“那蛇引诱我，我就吃了。”言下之意。千错万错都是那只蛇的错，我没有错。弟兄姐妹，我们从亚当夏娃的反应看出人罪恶的本性。人呢，常常是一味的埋怨上帝，怪罪别人，这都是我们要留意小心的。求主赐给我们有谦卑柔软，愿意接受光照。谦卑向神认罪祷告的一个心，弟兄姊妹，虽然人类的始祖犯罪堕落，但神对他所造的人仍然有慈爱和怜悯。亚当、夏娃堕落了，神在伊甸园发出一个寻人的启示，说：“你在哪里？”上帝发出的问题，证明两件事：第一，人类的确已经堕落了，需要神来寻找他们；而罪人的得救，唯独依靠神的恩典。第二，上帝发出的问题，显明救赎的计划是来自神主动的拯救。神主动的拯救。也打脸撒旦对夏娃说的谎言，再次的显明神的爱是真实的，是长阔高深的。最后，我们读两处的经文：《路加福音》十九章第十节，人子来为要寻找拯救世上的人；《罗马书》五章八节。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。